0: Здравствуйте, дорогие мои друзья! Наконец-то, наконец-то выходит в эфир подкаст «Совард» о кино, а именно о неигровом кино. Напротив меня сегодня сидит Рома Либеров, режиссер неигрового кино, который сейчас работает над циклом так называемых писательских фильмов, из которого уже существуют фильмы о Юрии Олеши, Иосифе Бродском, Георгии Владимове и Сергее Довлатове. А также слева от меня сидит Яна Макарова из компании «Про взгляд», которая сейчас является э, неким таким продюсерским центром, которая продвигает молодых режиссеров и устраивает показы, э, так сказать, российского авторского кино. Рома, привет.
1: Здравствуйте.
0: Рома, значит, первый мой вопрос, конечно, который всех наверняка интересует. э, Что ты заканчивал вообще? С чего все началось?
1: Ну вот это наименее интересная часть беседы и наименее интересная... И для меня, и вообще, ну какая разница, ну что-то закончил, там что-то театральное в гиг закончил, там, немножко учился в Лондоне, это все не, не имеет никакого значения, поскольку долгие-долгие годы, пока ты учился и так далее, не представлялось никакой возможности сделать то, что ты по-настоящему хочешь. И вообще, честно говоря, учеба – это вещь очень условная.
0: Ох, ну эта тема достаточно широкая, и все почему-то говорят и начинают именно с этого что Совершенно неважно, где я учился и как я пришел, но все равно людям, вот по отзывам, очень сильно интересно Как человек приходит, каков его путь перед, перед вообще вот этим итогом, о котором мы сейчас говорим Почему я спросила, что то заканчивала, потому что мне интересно, какой, в какой момент жизни твоей у тебя появилось желание делать этот проект Если, ты, если можно так называть проект, можно да, так называть
1: Т- ну, ты, если твой, док- твою, т-
0: твою серию фильмов, да, вот а с какого, в какой момент жизни у тебя появилось желание снимать именно неигровое кино? Или ты, в принципе, всегда был на это настроен?
1: Я не знаю ответа даже на этот вопрос. Я когда поступал в АВГИК на, на факультет режиссуры неигрового кино, у меня спрашивали, почему. Я, я как-то и не рассматривал никакого другого варианта. Там лет в 20 мы с товарищем уже писали какие-то сценарии неигровых фильмов. Я не знаю, Почему и вообще я не, не подразделяю кино на игровое или неигровое, ну просто игровое для меня связано с чуть большими хлопотами и, и э, с чуть большим понятием того, что кино, к сожалению, искусство коллективное, а мне вообще, честно говоря, э, как сказал Юса Лешковский, единственный вид настоящего частного предпринимательства – это писательская деятельность. Я бы, честно говоря, хотел быть писателем, но таланту нету, Поэтому вот пришлось как-то от литературы переквалифицироваться в управдомы и и заняться кино. Но все равно, вот занимаясь кино, я стремлюсь к как как можно менее коллективному искусству. Потому что у меня нет таланта управлять коллективом, вероятно, и вообще подавлять э, я не умею, к сожалению. И, и мотивировать тоже не умеем, мы только самого себя, понимаете? Поэтому мне никогда не ставил вопрос, даже как-то, наверное, это интуитивно. иду на запах, а на запах чего, я, честно говоря, понятия не имею. Но мне, я просто убежден в том, что это очень важно. Опять, я даже не могу объяснить, почему, но вот мы смотрим сейчас вот три вечера подряд, смотрим разные писательские фильмы. И мне кажется, что это настолько важно, что ничего важнее в эту минуту нет. Конечно, я заблуждаюсь. Но вчера, когда мы начали после фильма читать стишки Бродского, и кто-то вспомнил одну строчку, кто-то продолжил, потом еще одну, потом а вот это, а вот это, а вот почему он то, вот почему он это, и мне кажется, что тень души Иосифа Александровича нависает над нами и говорит, от от всего человека нам остается часть, часть речи, часть речи вообще, часть речи. Но это для меня самое главное. Я бы бросил все это к чертовой бабушке и занялся бы писательством, но вот нету.
0: Понятно. Ну, вот после твоего вот, вот такого твоего монолога все-таки возникает вопрос, который не может не возникнуть. Зачем ты это делаешь? Да, вот тебе кажется, что ничего нет, серьезнее этого и важнее этого. Но ну, вот вчера, скажем, когда вы показывали фильм э, о Бродском, да, э, что ты ощущал, зачем ты показываешь это? Ты хочешь, э, когда ты фильм этот создаешь, ты хочешь управлять зрителем, ты хочешь его научить, ты хочешь ему показать, рассказать, какова цель. Если ее нет, то это достаточно странно,
1: согласись. Все несколько иначе выглядит. Вот, в частности, если мы говорим о Бродском, неважно, мой условный список состоит из 137 имен на сегодня. Если мы говорим об Иосифе Александровиче, вот в моем нынешнем информационном поле довольно много лет он занимает чрезвычайно важное место. Как сказал один мой товарищ, я уже год не читал книжек, и мне совершенно не о чем думать. А, и вот, в этом смысле, а вот в этом смысле, скажем, Бродский, Давлатов, Олеша, Владимир это Ильфы Петров, Зощенко, Гендель, кто угодно а, а, дали мне слишком много, понимаете? Мне совершенно а, я не думаю о зрителе, я не думаю об управлении фильмом, об эмоциональном контексте и прочем. Понимаете, я просто делюсь своим кайфом от конкретных а, произведений. А, то есть, ну, совершенно иного рода импульс. Я не не выстраиваю зрительской реакции, может быть, просто не умею.
0: Поняла, Ром. Я на самом деле, ты пойми меня правильно, я специально задаю тебе определенные вопросы, чтобы услышать определенные ответы. Потому что, согласись, есть некая, все-таки есть некий бич э, в, в этом именно деле э, авторского кино. Потому что, когда мы говорим о том, что авторское кино очень часто не выходит в такой массовый прокат и не собирает огромное количество зрителей, да, то это именно потому, возможно, да, может быть, ты сейчас со мной поспоришь, бывает, что зритель очень часто просто не понимает, может быть, эмоции которую хотят до, нее, до него донести, да, и может быть не понимает интереса самого режиссера в этом смысле. Поэтому и задается такой вопрос, зачем ты это делаешь и как, как это вообще происходит, этот процесс. То есть ответ твой следующий. Ты хотел донести определенную эмоцию, определенную, скажем так, ну, опять же, эмоцию, которую все-таки вот у тебя конкретный поэт вызывает. Или нет? Или ты хотел рассказать, или ты хотел совокупность каких-то... Или ты хотел выстроить жизнь этого поэта и показать зрителю его вот такого, какого ты его видишь? Как это происходит? Вот как ты анонсируешь фильм о Бродском, когда ты хочешь человеку рассказать и и показать этот фильм, чтобы он пришел?
1: Я никак его не анонсирую.
0: Никак. Фильм о Бродском.
1: Да, вот мы тут сочинили... Вот почему?
2: Есть аннотация, есть Нет, аннотация есть фильма, аннотация, и да. все равно она показывает, что же будет в этом фильме. Все равно какой-то образ человек составляет. Естественно, есть сразу человека понимание, что он увидит.
1: Если говорить совсем банально и просто, я совершенно убежден в том, что культура нуждается в рекламе. Да. Вот такая простая... Банальная мысль. И, как всякая реклама, тем более реклама такого объемного, тяжелого, труднопонимаемого объекта, как культура, реклама должна быть сделана очень хорошо и добросовестно. Поэтому вот в конечном счете, может быть, это несколько миссионерский посыл, довольно странный, поскольку рясу миссионера я вот не хотел бы на себя никак примерять, но это реклама определенных культурных явлений. Вот если хотите, вот такой фильм – это часовая реклама. Вот вам, грубо говоря, неохота листать книжку – ну, вот посмотрите, может быть, станет чуть интереснее, да, как в Америке знаменитая поговорка «У Бога очень хорошая реклама» или «У Бога очень хорошая пиар-служба». Да, этим занимается большое количество людей, конфессии и прочее, прочее. Вот для меня «Бог», если хотите, это слово. Вначале было слово, и слово было «Бог». И оно первично, и литература для меня абсолютно первична. Поэтому, если уж совсем все свести к простым, понятным, банальным вещам, то мы занимаемся изготовлением рекламы. и Стараемся это делать более-менее добросовестно. Отличие от реальной же рекламы заключается в том, что мы не имеем с этого дивиденда. К сожалению, так хочется.
0: А, а так вот. хочется, да. А вопрос, честно говоря, вот следующего плана. Вот ты уже имел возможность наблюдать, какая публика сейчас приходит да, на просмотр фильма. И э, хотелось бы, чтобы вы с Яной это как-то прокомментировали. Какого, какого возраста люди? Я думаю, конечно, самого разного, да? Но какого возраста люди более активно, может быть, участвуют в обсуждениях после фильма? Или статистики такой провести сейчас нельзя? Почему я это спрашиваю? Потому что все таки есть такая вещь, как постсоветское, советское и постсоветское, да, там, скажем, не игровое кино, да, и, наверное, возможно, что в советское время определенное не игровое, там, или, скажем, документальное кино, оно скорее было, может быть, бунтарским, да, в некотором смысле, и поэтому не выводилось, скажем, да, для общего просмотра. Твои фильмы нельзя назвать бунтарскими, да, то есть
2: они просветительские.
0: <свят> ну,
2: просветитель. Какой со... Нет, Рома, но я бы согласилась <свят> тоже с этим определением. Да? Но Какой оно... оно про... Нет, но... Просветитель. Ну, я понимаю, но что просветитель возможно... Просветитель в плане того, что все равно... Хотите, не хотите это воспринимать как данность, но если говорить на простом обывательском языке, человек, который, допустим, ну даже не думал о том, что можно взять и открыть до Влатва, но посмотрев этот фильм, проснется интерес. Все равно идет некое просвещение человека в этом направлении. Это, это может быть не заложено изначально как да, цель, но да. это так получается.
0: Ну, я говорю, конечно же, об отношении к этим фильмам людей, несведущих, да, 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 там вот в этом виде творчества, да, до этого. О людях, которые приходят просто посмотреть фильм, как они воспринимают это кино, да, об массовом зрителе, скажем так.
1: Но он он, он к нам же не ходит. Просто, ну, случайный человек. Не приходит. Ну, каждый же ну, ищет я могу рассказать
2: своего... Нет, ну, Давайте, Яна,
1: Я
2: могу рассказать о зрителях, Расскажу. которые приходят. <свят> На самом деле, абсолютно разная аудитория по возрасту. То есть, нет такого, что только там, как, как любят говорить, от 16 до 35, самая такая популярная аудитория. Допустим, когда у нас была премьера в Петербурге, было достаточно много людей старшего поколения, то есть, которым от 65 лет так лет, скажем, я очень много людей таких увидела, которые с живым интересом пришли нарядно одеты, накрашенные, с укладкой. То есть это было очень приятно. Они пришли как на праздник. Это факт. И потом, когда я заходила в Дом кино, я заходила специально посмотреть, какая же аудитория ходит, потому что мне это тоже очень интересно и важно. На дневных сеансах, ну, в 5 часов в будний день тоже было очень много людей, старшов возраста, женщин, мужчин, и, естественно, очень живой интерес у молодой аудитории, потому что мне кажется, что Давлатов сейчас как-то набирает обороты, это, конечно, я думаю, к нему это словосочетание очень грубо применимо, но все равно, если мы говорим сейчас вот про зрителей, на самом деле, Да-да. просыпается живой интерес. Я вот даже заметила, была где-то год назад на книжной выставке, и книги, то есть где Лоток с Довлатовым, он разбирался, а рядом стояли другие писатели, тоже ну, немало известные, тех времен, ну вот именно той современности, к ним не было такого живого интереса. Вот, поэтому людям это интересно, и тем более в той манере, который которой снят этот фильм, он, он смотрится на одном дыхании. Типа все две минуты, они проходят незаметно, и потом идет это сарафанное радио, то есть э, молодые люди, я уверена, что рассказывают своих, своим родителям, рассказывают своим друзьям, и получается новый приток людей, потому что фильм, он очень положительно эмоционально заряжен. Хотя там есть, естественно, грустная нота в жизни самого писателя, Без этого никак музыка, Биллит Бенк ну, это, это подчеркивает. Но, естественно, юмор Сергея Давлатова присутствует. И даже я от многих слышала, что после этого фильма хочется разобрать его на цитаты. Потому что, ну, то есть это, в принципе, все, что там сказано, написано Сергеем Давлатовым, как и называется само кино. Но эти фразы, они настолько... Интересно а, тоже такое грубое слово вырваны Характерные Да, да да mm-hmm. да, да, да вот, вот именно что характерные Да, Владовские цитаты И это очень здорово, потому что я думаю Что многие люди будут их как-то использовать Возможно, то есть там Допустим, есть прекрасная цитата Что я в качестве мужа был Приобретением сомнительным Мне кажется, это такое, что это, это можно тоже так запомнить И применять в каких-либо ситуациях И таких цитат очень много
1: в качестве мужа я был приобретением сомнительным. Годами не имел постоянной работы. Хочу освоить как там, хочу освоить резьбу по камню. После литературы это самая подходящая профессия. Нет, хочу освоить профессию резчика по камню. После литературы это самая подходящая профессия.
2: Да, и то есть этот фильм, он построен на таких цитатах, очень... Интересных. И вот, на самом деле, грусти и вот этот юмор, они имеют очень большую силу. Потому что, например, если мы смотрим драму, где мы совершенно не улыбаемся, то мы смотрим ее в диком напряжении. И потом тоже такое достаточно убитое состояние. Поэтому я считаю, что если все равно есть какой-то э, драматический... он ну, какая-то драматичес, э, драматичность в фильме, она все равно должна обязательно... Э, быть с каким-то юмором. Иначе... То есть определенным
0: образом подача да, 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 у-гу. Да,
2: да, ну, да. Вот как, вот, например, идеальный пример фильма «Один плюс один». То есть там это драматичная история, но она подпитна таким юмором, что смотрится абсолютно не так, как можно было бы ее снять и плакать всем, и страдать. Ну, это и так привело.
0: Угу. А, Рум, ну расскажи, пожалуйста, и ты вот о своем представлении все равно фильма о Давлатове. Вот расскажи о своих эмоциях, о том, как это строилось, как происходило, вообще, как происходила работа над фильмом, с каким настроением, как долго она шла, где ты собирал информацию? Возможно, конечно же, да, с родственниками общался, где-то, может быть, в каких-то архивах. Расскажи, в, в каком настроении происходила эта работа и какой она была для тебя? Вот в каком настроении ты, ты жил? когда работал над этим фильмом?
1: Сейчас я вам попробую что-нибудь сказать. Если
0: для тебя это очень сложный вопрос, то не, ты можешь не, 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 не отвечать он, конкретно он очень, на он него. Он очень объемный. А мы еще будем раз, слушать вот, тебя. Вот,
1: Еще раз, вот есть исходное событие, uh-huh. а, некоторое теплое чувство к писателю, который э, выступает иногда дистиллятом. Да, мне совершенно не важно э, с какой строчки, какое произведение, с какого абзаца открывать. Просто вот я физически ощущаю тепло к этим книжкам я никогда не читаю там но Мне нравятся вот книжки сами по себе. Вот, я их поглаживаю даже иногда. У у меня ста... Старенькие
0: меня <смех>
1: Старенькие книжки. Вот я открываю с любой... Ну, бывают периоды, когда просто нужно... Вот случилась такая беда. Я не могу не упомянуть с Петром Наумовичем Фоменко. Вот так не- необратимое случилось. И, как всегда, это необратимое случилось неожиданно. И вот мой товарищ, артист театра Фоменко, сейчас пишет, находясь на вчера на Ваганьковском кладбище, позавчера, он говорит скорее бы домой, там Ром и любимый Довлатов». Ну вот есть ситуации, в которых Довлатов выступает дистиллятом. Даже знаете, как можно сказать? Вот если происходит какое-то сотрясение ситуации и основ, да, он всегда вернет тебя в пространство, в котором четко понятно, что такое норма, и как от этой нормы отступать? Ну, понимаете, вот текст обладает э, в этом смысле магнетизмом, то есть слова вот таким образом составленные в предложении, это слова, составлявшиеся и шлифовавшиеся 20 лет, понимаете? Ничего в Советском Союзе не было издано, до эмиграции ничего не было издано. Он начал издаваться только в Нью-Йорке, эти тексты, и он бы был страшно расстроен, если бы что-то было издано из текстов раннейших. И вот эта долгая шлифовка, морская волна, точка притяжения всех печалей и радости. как он говорил, что в конце концов человек меняет одни печали на другие. Все. Вот эти слова получились, да? Опять возвращаемся. Исходное событие. Это мое теплое чувство вот к этим словам, да? А дальше начинается работа. Во время этой работы нет ни настроения, ничего. Это тяжелый процесс, который, в общем... Довольно бессмысленный процесс. Он длится больше года. И это не потный вал вдохновения, как говорили Ильфа Петров. На него накатил потный вал вдохновения. Это, вдохновение – это все для графоманов. Есть тяжелый рабочий процесс. Знаете, вдохновение написал одну строчку, и неделю ждешь другой, условно говоря. А здесь будь добр, год, каждый день, с утра до ночи занимайся процессом. У нас только монтажных дней было сто. С 10 утра до десяти вечера. Это не самое большое удовольствие, понимаете? Потому что, что происходит? В голове ты кино ты уже видишь, и мы все время с монтажером шутим. Почему никто не изобрел кнопку «Сделать кино»? Что ты в голове-то все давно видишь, осталось только это сделать. И вдруг оказывается, что чтобы сделать это, надо пять часов примиряться, и просто чтобы сделать это, это полсекунды. Понимаете? Так что это, лишенный всякого вдохновения, Довольно, довольно такой кропотливый творческий и тех, технологический процесс. Конечно, он не лишен разного рода потрясений. Конечно, когда я приехал в Нью-Йорк и первым делом с самолета поехал к Елене Довлатовой в ту самую квартиру, но ну, я даже не смог зайти в гостиную. Но мы с Леной просидели на кухне, я не мог зайти, потому что я не, не считаю себя вправе. А, если бы я был равнодушен, мне было все равно. Но как только я внизу увидел подпись такая-то, квартира номер такая-то, «Довлатов Е», и ну как я могу зайти в эту квартиру вот просто так, с кандычка? Поэтому мы с Леной просидели, это потом уже каждый день я приезжал, и мы постепенно проникали, проникали, проникали. Ну есть вот такие моменты. И, и там, конечно, у нас возникли теплые взаимные отношения. Я надеюсь взаимные, это слишком нескромно. С Леной и с Катей, которые я поддерживаю до сих пор и буду надеяться поддерживать. И они рады, что это случилось. они рады, что это происходит. А э, Лена вот часто не может сдержать слез, ведь Сергей Донатович этого всего не увидел. э, Я боюсь, он даже не мог предположить, что все это будет происходить, понимаете? Вот э, ему бы всего 71 год сейчас исполнился, через две недели. Вполне себе не старый человек, понимаете? Его нет, он это не видит, и видит только вот Лена с Катей. Так что я не знаю, что сказать о рабочем процессе. Это вполне себе монотонный процесс изготовления фильма.
0: Ну, э, на самом деле вопрос достроился вот на чем, как раз потому, что здесь существует некая вот такая глубокая нежная привязанность и э, к родным, да, до Влатова и к нему, к самому как к личности, и как к писателю соответственно, то существует некое э, обязательство перед самим собой, да, э, в том, что у тебя получится. Вот было ли у тебя когда-нибудь вот сомнение в том, что у тебя получилось, то есть хотелось ли тебе что-то исправить в нем вот здесь и сейчас, когда ты уже увидел готовый продукт? И как долго шло шлифование именно твоего продукта? То есть ты говорил о том, что у Довлатова это шло 20 лет, скажем. Хотел бы ты это отшлифовать? Или ты считаешь, что, в принципе, твой камень уже морской волной обработан?
1: Это как-то странно построено все. То есть, как я... Нет, вы знаете, у меня это идеальное кино получилось. Знаю, как так можно? Сомнение это постоянный, постоянный собеседник любого здравомыслящего человека. Неважно, бухгалтер это, режиссер или строитель. Сомнение есть часть нашего существования. Если ты не сомневаешься, то ну, и пересаживайся в Кремль. Я не знаю. Есть такая вещь, сомнения. Дальше. Ты же не можешь бесконечно это делать. Во-первых, надо на что-то жить. Во-вторых, вот ты выделяешь себе некоторый лимит времени. И всю жизнь дальнейшую, всю, всегда, ты всегда будешь думать, что это можно было сделать лучше, это можно исправить. Это неотъемлемая часть нашего процесса. Любой человек, производящий что-то в творческой сфере, просто вот производящий, просто вот мазюкающий кистью по холстам, Никто никогда о себе не скажет Если он более-менее адекватный человек Что, вот знаете, это Просто все правила Золотого сечения соблюдены, работа идеально. Так что это ну то есть Я даже не знаю Как развернуть тему вот этого ответа Что вам сказать?
0: Все понятно, все уже сказано Замечательный ответ, на самом деле на этот ответ я и надеялась То есть э, понятное дело, что может быть банальный достаточно вопрос Но нельзя было на этот вопрос ну, его не задать и на него не ответить Но ну, просто нельзя было Потому что это достаточно э, такой на поверхности лежащая вещь Да, Насколько, насколько вот получается себя ограничивать в этом конкретном промежутке, скажем, год да, Что ты понимаешь, что нет, все, конец Вот настолько я довел до определенного совершенства эту работу Дальше мне нужно уже ее выпускать Вот где есть возможность себя остановить, да, может быть, захочется там на год, скажем, затянуть эту работу монтажа, да, но это просто нельзя. Это хочется, нет, это хочется, и ни о каком
1: совершенстве речи не идет. С тобой связаны определенные люди, тебе нужно двигаться дальше, нужно дальше что-то делать, ты просто даешь себе установку остановиться, и вынужден, и все остальное уже как бы твоя вина ты вынужден, Конечно, в идеале всем нам хочется оказаться на том э, уровне, оказаться в той ситуации, когда ты сможешь себе позволить работать и проводить в этом процессе столько времени, сколько нужно, пока ты сам себе условно не скажешь «все, я это улучшить не могу». Для меня совершенно очевидно, что любой из фильмов обладает, из наших обладает гигантским количеством недостатков, что все это вообще довольно слабая история, ее можно бесконечно поправлять, что, что у меня нет никакой иллюзии, что сделано что-то хоть сколько-нибудь выдающееся, потому что ничего выдающегося не сделано. Мы занимаемся рекламой или, если хотите, переводческой деятельностью. Вот переводим некоторый литературный мир в мир условно-кино. Э, смешно относиться к этому э, серьезно или сколько-нибудь, понимаете? А единственное, что доставляет отрадные чувства нам с Яной, я думаю, что это такой солидарный процесс, что зрители приходят по причине словосочетания Сергея Давлатов либо Сарафанного радио, о котором говорила Яна. И вот этот час, пока они смотрят кино, для них этот далекий человек, неважно кто из них, Становится живым. И вот эта борьба с памятниками, о которых о которой я постоянно говорю, соскоблить бронзовый налет. Пушкин живой человек, Достоевский, кто угодно. Это живые люди прежде всего. да? Это не классики, не пыльные там на полках, не безумные памятники, обосранные голубями. Это живые люди, живые люди, своей кровью писавшие эти тексты. Это не самая простая работа писать текст. Это вообще довольно сложный процесс, мучительный. Понимаете, ты всегда себя укоряешь, ты всегда всем недоволен. Нету ситуации, при которой ты говоришь, все это нельзя сделать лучше. Понимаете? Мне очень важно, что вот эти люди на какое-то мгновение становятся живыми. С кем-то они вступают в конфликт. Кто-то говорит, что ваш фильм говно, потому что Давлатов другой. Или там вы нарушили Давлатов совсем другой, что он у вас ноет. Или так-то, так-то. Мне все равно, вот абсолютно все равно, нравится фильм или не нравится. Но вот меня это вообще не интересует. Честно. Что, э, знаете, фильм вторичен. А что касается Бродского, Довлатова и прочих, есть такая замечательная французская, кажется, пословица. Мона Лиза сама выбирает, кому нравится, а кому не нравится. И в этом смысле э, писатели находятся именно в той ситуации. Конечно, хорошо бы, чтобы их читали. Мне жалко, что Владимов подзабыт. Когда я сидел в архивах, работая над фильмом о Владимове, мне было грустно, что последний раз эти архивы брали тогда, когда их сдавали после смерти в И я был первый, кто их взял а вот для какой-то живой работы. Мне грустно, потому что это замечательный писатель. Есть произведение «Верный Руслан», которое, когда я прочитал, мне было ощущение, что меня битой ударили по голове. Я не мог поверить, что слова могут тебя так, как, вот так вот ну, на тебя давить. Это невероятное произведение. «Верный Руслан. История караульной собаки». А уж когда я прочитал «Генерала его армии», невероятной силы произведения. Но тут мы сталкиваемся, если вы позволите мне еще два слова сказать, но тут мы сталкиваемся с несколько другой историей. И вот это, пожалуй, и есть суть искусства. Я бесконечно над этим размышляю. Суть искусства – это формирование некоторой эстетики. И вот мы всегда безукоризненно точно можем определить, скажем, Давлатовскую эстетику. То есть, произнося кодовое слово Давлатов. У нас в голове оно разрастается, как попкорн в печке, разрастается до уровня мира. Мы можем более-менее представить подворотнюю Америку. Да, вот куда женщина... Да, та, 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 Да, у нас это разрастается до уровня эстетики, она сформулирует. Ильф и Петров, Все, все. Я думаю, что большая часть людей убеждены, что Остап Бендер вполне себе живой человек, да? как в случае с Холмсом Конан да, вот есть эстетика. И в этом смысле, Бродский, ну тут это просто краеугольная эстетика стоит 20 века, да, и в этом смысле, а эстетика это же все вместе, это как, что, как ты жил, что с тобой происходило, не зря Ахматова говорил нашему рыжему, делают биографию, а Ильф в дневниках записал намного раньше Ахматовой, что бы со мной ни делали, они мне делают биографию, или что бы ни делали, они делают биографию, да, вот в этом смысле, Георгий Владимов, замечательный писатель, не родил как бы эстетики. Слово у него производит в тексте колоссальную работу, но нет эстетики. Да? Даже эстетика Юрия Олеши куда-то ушла, поникла, ее перехватил Булгаков со своей эстетикой, которая тоже раздувается моментально в наших головах и умах. Да? Все. И вот искусство – это в конечном счете об эстетике. Да? Но сколько людей погибло в «Тени Пикасса? пытаясь развить кубизм. Сколько людей погибло в тени Малевича и супрематизма, да? Потому что есть люди, основывающие эстетику. Как Дали перебил своей эстетикой может быть гораздо более содержательных живописцев, как Магрид или Кирико и так далее, да? Ну, для кого-то, да? Скажем, в массовом сознании, да? Я не претендую на, на некоторую бесспорную концепцию, да. Просто вот мне кажется, что искусство, оно об эстетике. И я как-то наткнулся тоже у Мандельштама в дневниках или в четвертой прозе, я не помню. Школа — это прежде всего система вкусов. Школа, да. И вот все считали, что... Господи, акмеисты – это последняя великая школа, хотя Ахматова уже гораздо позже, там в 40-х, может быть, даже годах, сказала, что, конечно, последним крупнейшим течением был символизм, который она, будучи молодой барышней, отрицала, да, противопоставляя ему акмеизм. За сим я свою долгую болтовню заканчиваю.
0: Да, понятно, в общем в общем и целом, то, что ты сейчас сказал, я надеюсь, очень многие наши слушатели сейчас будут долго переваривать, переслушивать, останавливать, снова дальше слушать некоторые твои слова, для себя как-то устаканивать в голове, а кто-то, может быть, сразу же поймет, да, вот именно так я и думаю.
1: А лучше поспорить, всегда лучше Кто-то, возможно,
0: поспорит. Вопрос возникает, я уверена, следующий, даже мне, честно говоря, когда я анонсировала этот выпуск в том же «Контакте», задали сразу вопрос о в принципе, о фильмах, которые рассказывают о каком-то деятеле, в принципе. На что режиссер делает упор или не делает упор? Опять же, здесь тебе решать, как отвечать на этот вопрос. Ты рассказываешь о конкретном деятеле, о писателе, о, скажем, поэте, или ты рассказываешь о человеке? Стремишься ли ты нивелировать какие-то недостатки, которые ты видишь в биографии или, 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 может быть, в его человеческих качествах? Или это совершенно не играет никакой роли в твоем рассказе? То есть он, для тебя вот этот конкретный человек, он, скажем, деятель, деятель искусства и так далее. Или он, в первую очередь, для тебя человек, извини. Ну, я говорю, задаю вопрос тебе, соответственно, от зрителей, да, да. От, от наших Прежде
1: всего, знаете, что происходит? Ведь э, э, меня как раз заботит вот именно этот посыл. Мы не делаем кино о... Подразумевая, делаем кино о, мы имеем в виду что? Что мы стоим в стороне, наблюдаем, и вот сейчас мы о-нем. Вот я так не делаю. наше кино, может быть, хамелеонское, оно старается превратиться в этого человека. Понимаете? Это несколько другой процесс. Все вот так называемые писательские фильмы происходят от первого лица. То есть оно всячески стремится приблизиться. Конечно, про...
0: это рассказ самого человека о самом себе. Ну,
1: как бы да, да, как бы да. Но, вы понимаете, ведь о каждом из нас можно сделать бесчисленное количество фильмов, да? смотря что ты возьмешь за основу. Да? Любовь к моторным лодкам, подтягивание на турнике, выпивание в барах или воображение, или путешествие. Да? О каждом из нас... Поэтому, конечно, меня интересует некоторый угол. И угол этот заключается вот в чем, и поэтому фильм о называется «Написано Сергеем Довлатовым». Для человека, что-либо производящего в сфере искусства, и этим только и живущего, и живущим, все, что имеет значение в жизни, отображено в данном случае в текстах. Если в текстах тех или иных это не отображено, значит, этого не было. Помните, как в пересказе Цвейга Франциско Гоя сказал, привидения, которые я не могу нарисовать, не существуют. Вот в этом смысле, если это отображено в текстах и в той пропорции, в которой это отображено в текстах, вот к этому мы пытаемся приблизиться. И если вы говорите, в первую очередь, о человеке, нет, 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 нельзя разделить, человека и писателя. Потому что в данном случае, если мы говорим о писательском так называемом цикле, писатель есть сущность человека, его эссенция. Вне литературы он немыслим. Он не представляет, если хотите, никакой ценности даже для самого себя. Ни Довлатов, ни Бродский, ни Владимов, ни Олеша не мыслил себя вне литературы. Кто ты тогда? Человек? Вот э, Бродский, я помню, в одном интервью как-то сказал, ну, люди бывают про разное, там, про пожрать, про заработать деньги, там, про потрахаться, прошу прощения. Ну, про разное бывают люди, да? Может быть, это грубо звучит, но он про то, чтобы писать. Он про то, чтобы писать, читать книжки. Понимаете? Вне этого контекста не может себя мыслить человек. Кто он тогда? Что занимает его ум? О чем он думает? О чем? О том, вкусен ли этот жареный слугуни? Ну да, но в каком-то контексте, понимаете? Это, это, это невозможно разделить. Вот, Так что э, наше кино так или иначе пытается прикинуться нутром. Если уж говорить совсем открыто, а я хочу сейчас сказать открыто, как бы глупо это ни звучало. Вообще, э, я не, вот я не боюсь быть глупым и считаю себя невеждой. Вот не боюсь. И поэтому вполне готов вот такой оборот вернуть. Если хотите, все, что происходит в кино, это перекличка душ. Вот так вот глупо я формулирую. Это, если хотите, возвращение некоторой условной души, уже имеющей опыт смерти. Понимаете? То есть, если уж совсем приближаться к этому, это если хотите, что-то возвращается сюда, чтобы о себе напомнить. Почему мы затихаем на кладбище? Что эти люди умнее нас? Мы не знаем. Они что, счастливы, Мы не знаем. Только по одной причине. Они имеют некоторый опыт, которого мы не имеем. И это опыт смерти. И этот опыт смерти придает э, некоторое ощущение таинственности, которого, конечно, нету. Этот опыт ранней смерти Довлатова и Бродского, конечно, придал им некоторый опыт таинственности, а ныне живущий грандиозный писатель Юза Лешковский этого опыта не имеет. И поэтому в наших глазах он менее как бы мистическая фигура, хотя его язык потрясающий. Бродский говорил, что Лешковский пишет животом. Понимаете? Так что это, если можно намекнуть на эту тонкость материи, это некоторая вот перекличка душ. Помните? Жизнь — это только привычка. Слышится мне на воздушных путях двух голосов перекличка. Ну вот... Если можно так сказать об этом. То то,
0: есть, если я правильно поняла, человек, который придет, он фактически идет навстречу интимную, один на один, да, с писателем и с поэтом.
1: Спасибо. Вот если бы мне что-то и хотелось, чтобы происходило, вот насрать на кино, на это режиссер, все это херня. Вот если бы мне действительно чего-то хотелось, так это чтобы произошло вот это свидание, о котором вы говорите. Но оно требует усилий. За окнами недостаток денег, хамства, э, протесты, Навальные, варюги, менты. За окнами много всего, да. И ты приходишь, и с первой секунды тебя ни к чему не готовят. С первой секунды начинается свидание, и кто-то, кто-то начинает, пытается рассказать тебе о своих страданиях. Тебе не слишком охота слушать эти страдания, тебе дальше за ребенком в школу и то-то, то-то, да, понимаете? Поэтому мне кажется, по моим наблюдениям, скажем, минимум в половине случаев, это свидание не получается. Не получается. Но если я к чему-то и устремлен, так это, увидевшись передать ощущение вот этого свидания другому человеку. И если нам с Яной действительно чего-то хочется, кроме того, чтобы получить что-то за билеты, потому что на это надо жить, <сёк> вот если чего-то и хочется, как бы это высоко ни звучало, но вот именно того, чтобы вы сказали. Точно, да, вот, да, да, да вот да. чтобы состоялось это свидание, вот, да, чтобы они увидели, чтобы они свой, чтобы этот человек был живой. Это важно. В этом смысле, скажем, в моем списке вот я бы хотел очень сделать фильм о Пушкине. Но вот произносишь Пушкин и все, все, все. Вот помните, я рассказывал, да, и вчера я снова рассказывал. Прихожу на «Мойку-12» же абсолютно все описано Давлатовым в Довлатовом заповеднике. Прихожу на мойку «12», удивительная барышня с вдохотворенным лицом. А, иначе как слово «кончина» в отношении Пушкина не испо... Пит, кончина, тело поэта. Если вы посмотрите направо, вы увидите настоящее ожерелье Натальи Николаевны Гончаровой, признанной, писанной светской красавицы. Данте, суха, и а так далее. Кончина, тело поэта, перенесли на сафу. Да, все, все! Я подхожу и говорю, слушайте, откуда вот это... Все, откуда? Она говорит, вы знаете, есть методичка, а наполнение наше. Я говорю, да, но вот почему под этим углом? Она говорит, вы знаете, это канонический образ. Вот я бы хотел сделать фильм о Пушкине, Боже а пушки мой, не
0: человеки, да, да. Я не, думаю, не просто очень человеке, многие хотят а чела... этого.
1: Опять не, а человек...
0: Хотят это увидеть.
1: Он не мыслил себя вне литературы. Понимаете? Это единственное, что для него вообще составляло смысл жизни. да? Это человек с определенной нехваткой денег, очарованный близостью к власти, очарованный пожалованием ему, ему титула камер Юнкера. А что творилось, когда он умер? Как, как там рассказывают на мойке? Так далее, тело столько... Да там было все наводнено. Это, это знаете, была смерть у в... десятилетий. Навального Там было наводнено все третьим отделением Боялись, что случится революция Что что, против, что, что сейчас просто пойдут войска на Зимний дворец Да вы что? даже был живой человек, который не покинул пределы Российской империи Который был сослан в Бессарабию И умирал от скуки в этом кишине Человек в совершенстве, говоривший и писавший по-французски Это был его родной язык И никогда в этой Франции не побывавший невыездной был под личной цензурой николая первого из парижа приезжали друзья привозили журналы шмотки и так далее человек не мог выехать в париж такова была сила его внимания таланта талантливый человек подвергается архимедовой силе всегда выталкиванию выжиманию что количество бездарностей претендующих на место в этом мире всегда больше. Талант его был необыкновенный, реформа русского языка. Мы же до Маяковского или вообще до Новояза, мы же говорили на языке гармонической школы. Понятно, что он не рос в безвоздушном пространстве, был выдающийся Боротынский и Вяземский, мало ли кто был, да, и предшествовали, и Фанвизин, Сумароков, Тредяковский, все это понятно, да? Ну вот я уже, извините, завелся по поводу Пушкина, живого человека, да, не памятника и бюста в каждом городе и улице Пушкина, ну просто вянут уши вот за такую я не могу. И... Ром,
0: на самом деле возникает следующий вопрос. Хочется ли снять э, что-то о ныне живущем человеке? Если какая-то фигура, которая тебя столь же занимает, вдохновляет и заставляет столько же э, говорить, как Пушкин? Э, есть, да?
1: да. есть, есть. Ну есть. вот, например. Ну вот, э, я не знаю, насколько это уместно. Вот есть э, гражданин, живущий с, с нами в одну эпоху. Михаил Михайлович Жванецкий. Вот есть такой человек, да. ну, Мне кажется, что он мне кажется, что он, как минимум, чрезвычайно талантлив. Я не использую слово гений, поскольку не слишком понимаю, что это означает. Вот живет с нами в одну эпоху потрясающий талантливый человек. Михаил Жванецкий. Но это не проще, чем о Пушкине. Потому что он присутствует постоянно в медиапространстве, да. Он присутствует на экранах и так далее. И сделать о нем кино у живом себе вполне человеке, тогда как задача кино – оживить, некоторые оксюмарон получается. Хотя я бы хотел. И когда мы встречались, я постеснялся об этом сказать. Я просто не знаю, как это будет выглядеть. Но это мне...
0: едва ли не сложнее задача, да? Нежели... Это
1: да, но не проще точно. Или, скажем... Ну вот недавно умер Михаил Генделев, поэт, которого, который мне очень нравится. А у меня был билет, кажется, 4 апреля в Израиль, к нему знакомиться. А он умер, кажется, 29 марта. То есть за несколько дней. Вот, То есть ну есть эти люди, конечно, есть. Хотя всегда необходимо некоторое фокусное расстояние. Да? Фокусное расстояние, когда тот самый мистический опыт смерти приобретает человек. И что-то начинает происходить с тем, что он написал. Жванецкий меня чрезвычайно увлекает своей бесконечной рефлексией. Ну, кажется, ну такое признание. Ну, уже вот абсолютно... Ну, одну секундочку. Если человека приглашают на второй канал раз в месяц дать советы... И называют ведущий э, э, дежурным по стране. То есть просто дать советы. Просто Михаил Михайлович, вот как жить? Михаил Михайлович, вот случилось то, что вы об этом думаете? Но это, же, но это же грандиозный уровень признания. Но у кого еще хочется спросить? Да? Вот Мне кажется, талантливый человек еще и про это. У талантливого человека всегда хочется спросить, что он думает о том или другом. Вот Жванецкий про это. А тем не менее, он бесконечно рефлексирует постоянно. Он, он рефлексирует насчет того, писатель ли он. И, и как бы не исчезнет ли то, что он написал вместе с ним. И не звучит ли то, что он написал его голосом, да? Я хотел бы купить танк на средства артиста и пользоваться им некоторое время. Мы же слышим только его голос. Сколько, сколько! Скажу я и подъеду поближе, да? Или сколько стоит похоронить. По пятерке, а без покойника, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Мы же слышим это исключительно в его исполнении. Тем же мучился Высоцкий. Книжечку-то не издали, он стишки хотел. И он переживал, что стишки всегда будут слышаться в его исполнении. А он хотел стишки. И он носился с книжкой, которую ему подписал Бродский. Ведь Бродский считал, что Высоцкий удивительный поэт и вообще зря взял в руки гитару. Из книжки, которую ему подписал Осиф Александрович в Нью-Йорке, он носился буквально по Москве. смотрите, что мне Осиф написал». И он говорил, что с кем бы мне хотелось дружить, так это с Бродским. Да, ну, понимаете? Вот это все на э, вот э, э, это все усложняется и усложняется и усложняется, а если ты э, приступаешь к кино, то мир для тебя раздувается, это становится бесконечно сложно, э, э, все отобрать и так далее, отринуть, что важно, что не важно, как сделать человека живым, чем он мучил, что именно для него было вот в данный момент, да, здесь, о чем нужно сказать, о о любви к дочери, да, почему, потому это важно, э, да, а это не важно, Понимаете? И вот все, все, что делаем, это мы приближаемся к человеку, завершая, значит, мои идиотские разговоры, то есть монолог. Вот говоря о Жванецком, да, ну довольно тяжело приблизиться. Но мне бы хотелось, мне бы хотелось успеть это при жизни, но я не знаю, получится это или нет. Он человек объемный, объемный. Мне почему-то кажется, что удалось бы его убедить. Но не знаю, но вот пока не сложилось.
0: Понятно. Значит, давай пока к приземленному более, да, поскольку все-таки, я так понимаю, и идей много, и нет совершенно никакой, скажем, недостатка, да, вот в идеях в жизненных линиях бесконечный клубок этих связей, которые одна за другой тянутся, эти ниточки друг за друга цепляются. Ты затронул уже одну очень важную тему, о которой, в принципе, мы с Яной так, секундочку, так говорили по телефону, да, о том, что очень важно получить какие-то средства от того, что вы этот фильм выпускаете в прокат. Вот откуда берутся средства на съемки и насколько это тяжело дается, вот прям вот без обиняков сейчас скажи честно, как ты их откуда берешь и как, как сложен этот процесс и почему ты считаешь сейчас достаточно сложно найти инвестора вообще на такое кино?
1: Не инвестора. Инвестор ⁇ это человек, инвестирующий деньги и рассчитывающий получить прибыль. В стране России не существует киноиндустрии. Ее нету. Чтобы не было никаких иллюзий. В стране нету киноиндустрии вообще. Не, вот просто от, совершенно однозначно ее нету. Поэтому инвестором это нельзя назвать инвестором человека, вложившего n миллионов евро в фильм, например, обитаемый остров, ни один евро из этих этих миллионов не вернувшего. Значит, это называется каким-то другим словом. Первые три работы из этого цикла мы делали при частичном финансировании канала Культура, к сожалению, они делались в страшной нищете и мне тяжело это смотреть. Мне хочется переделывать и доделывать. Ну невозможно, ну, невозможно. Если хоть какой-то намек на эмоциональную правду там есть, то все, что касается изобразительного ряда, но ну, у Бога до чертиков, на мой взгляд. И все время хочется это переделывать. Но так это делалось. Уже в фильме, в третьей, ой, во второй работе обродском уже мне стало понятно, что так жить нельзя. И мы вынуждены были... то есть Я ходил просто с протянутой рукой, и, наконец, нашелся человек, бизнесмен, который дал деньги, которых хватило ровно на то, чтобы в съемочной группе приехать в Петербург, снять все, что нужно, и купить часть петербургского архива. Все! Ни о каком Нью-Йорке, Коноша не могло идти речи в фильме Обродском. Что, конечно, объединяет его бесконечный. вчера я сел с чашкой кофе и подумал: надо снимать обродском новый фильм. Правда? И думаю, что рано или поздно придется это сделать. Это ну, же мне грустно, что существует только такой фильм. Неважно, дальше. Дальше. Вот фильм о уже было отвергнуто всякое участие государственных и окологосударственных структур, с которыми, я вообще, надеюсь, никогда больше не буду работать. И Почему? Давление. Нет-нет, никакого давления. Просто это все не про кино. Нет индустрии. Это все про что-то другое, что меня не интересует. Все это бесконечная бюрократия. Ну, вот читайте Маяковский про заседавшиеся. Все понятно. Значит, и вот мы просто, я просто ходил с протянутой рукой по знакомым и незнакомым бизнесменам, которые в итоге вот истинные как бы герои этого процесса им не возвращено ни одной копейки. Это люди, по своим личным мотивам давшие, вот, скажем, я инкогнито назову, но наименьшая сумма, которая была дадена — 30 тысяч рублей. Вот просто дал человек, я говорю, просто сделайте кино — 30 тысяч рублей. А наибольшее там 10-15 тысяч долларов даже кто-то дал. Понимаете? Зато у нас какая появилась возможность Делать кино без оглядки на кого бы то ни было На сроки, на требования, на цензуру Из фильма о Бродском канал культуры вырезал 6 минут Не желая лишний раз опорочить гребаный совок Понимаете? А здесь мы ни на кого ни на кого не оборачивались. Мы были и в Нью-Йорке, и в Таллине, и в Республике Коми, и там, и в Пушкинской городе, и в Петербурге. Мы делали, делали, делали. Мы монтировали сто дней, и ни на кого знакомые. У нас не было, где монтировать. Не было ни офиса, ничего. Просто знакомый бизнесмен выделил нам кабинет секретаршу и кофе. Делайте. Но это грандиозно. Это же потрясающе. Это то, что... И сейчас этот же бизнесмен уже купил нам билеты для работы над фильмом об Петрове. Уже купил билеты Москва-Одесса-Одесса-Москва, Москва-Париж, Париж-Нью-Йорк, Лос-Анджелес-Москва, обратно. Вот истинные герои этого процесса, которым ничего взамен не нужно. Вот. Поэтому, э, вот так как отсутствует индустрия, да, и теперь что получается? Что получается? Ведь ты не можешь э, делать кино во вторую смену. Ну, то есть, просто это скажется так или иначе на качестве. Ты не можешь заниматься чем-то, а приходя в 6 часов с работы, приступать к кино. Это невозможно. Значит, ты должен заниматься только кино, тем более там гигантский объем. Значит, единственный источник жизни – это предыдущее кино. То есть, в данном случае, фильмы Сергея Давлатови кормит работу над фильмом об Ильфе Петрове. Поэтому мы с Яной прикладываем такие усилия, чтобы состоялся новый показ и новый показ, чтобы мы были здесь, чтобы пришли зрители сюда, потому что та небольшая часть денег, которая в итоге окажется у нас, позволит нам работать над следующей историей. Вот что происходит, если я объяснил. Индустрии кино нету нету. Полтора года, которые это все уже происходит, все, что я слышал от всех людей, это что это никому не интересно, что ни, на неигровое кино никто, не ходит зритель. Куда они, блядь, знают, ходит зритель не ходит. Не ходит зритель на, на неигровое кино. Что, и потом, самый оптимистичный прогноз, который был, я встречался со всеми известными продюсерами и так далее, известными личностями, критиками и прочее, мне сказали, вы соберете, максимум, что вы соберете, это пять тысяч долларов если учесть, что билет стоит в среднем, там, скажем, ну, 10 долларов или чуть меньше, это значит, 500 зрителей к нам придут, да? 600-700 зрителей к нам. Максимум, и вы потратите на это всю жизнь, и так далее, и так далее. И прочее, прочее, прочее. Господа и дамы, без всякой рекламы, 8 тысяч зрителей уже сегодня пришли в кино. Это еще ни, никакой ощутимой рекламы не подключалась.
0: Это Москва и Питер, имеется в виду. А, ну,
1: или... Москва и Питер, и точечно фильм был показан уже на уровне премьер и показов. Саратов, Ярославль, э, Тамбов, Воронеж, Нью-Йорк, Лондон, Шанхай.
0: И 8 тысяч зрителей со всех вот этих да, вот этих. Ну, там, понятно,
1: ну, ну, в основном, конечно, Москва и Петербург, да. Но, там, но это удивительно. Это точечные показы усилиями отдельных неравнодушных людей совершенные. В основном, конечно, Москва и Петербург, просто поскольку я живу в Москве, а я Яна живет в Петербурге. Надо жить где-то, чтобы это организовать. Но ну, тяжело на расстоянии. Вот сейчас Астрахани у нас на очереди Иркутск с прокатом в домах кино. Но ну, тяжело организовать там. Ну как, ну, ну. А кто там будет этим заниматься?
0: Почему, на ваш взгляд, не хотят за это браться? Вот почему? Ведь столько сейчас существует механизмов. Ни одного
1: механизма не существует. Механизм существует только в Америке. Гораздо проще. Кинотеатр – это коммерческое предприятие. Но гораздо проще поставить в эфир, то есть в прокат, мрачные тени, Потому что американская индустрия сама на себя работает. Все интервью Дэниел Редклифф даст. Все рекламные материалы будут распространены. Все трейлеры сделаны. Все фестивали или показы или премьеры или привезут в Москву или привезут в Питер. Индустрия работает более чем столетняя, понимаете? Гораздо проще, чем что, а как поставить фильмы Довлада? Это же надо работать.
2: Но еще кинотеатры, они не хотят рисковать, да. то есть, Но ну, это все вытекает из этого. Сейчас говорят о том, что э, хотят с- дать э, какие-то средства возвратные тем кинотеатрам, которые будут ставить фильмы, вот такие, ну, авторские, которые якобы не широкого проката, но об этом только идут разговоры, но за это не берутся. Вот, допустим, вот мы вчера с моей подругой смотрели фильм «Жить» выходит 18 августа Сигарева Василия. Фильм потрясающий, он, он тяжелый, он не для всех однозначно, но он стоящий. Он о том, что происходит и мы смотрели, особой вообще рекламы, анонсирования этого фильма нету. Откуда зрители о нем узнают? Узнаю, Элементарно. Приду, да. То есть, да, щиты, там, не знаю, каналы и так далее, их нету. Ну, копий мало, то есть, ориентируется только на то, что у У дома кино в Петербурге, допустим, есть свой зритель, и он туда придет. То есть, ну, как бы по привычке, грубо говоря. Но чтобы кто-то узнал извне об этом, нет. То есть, вот, допустим, с Ромой что мы делаем? пытаемся э, использовать различные информационные источники. То есть, ну, это и социальные сети, э, договариваемся с какими-то изданиями, ну, вообще с теми людьми, которые могут нам помочь привлечь. Это нужно делать вручную. То есть, не так, что я разослал там пресс-релиз и забыл, потом взял другой фильм и, как бы, наплевать. Нет, этим нужно заниматься, об этом нельзя забывать. Это, на самом деле, очень важно, и этим ну, просто не занимаются. То есть, если бы был интерес у государства, на самом деле, развивать наше российское кино, то это бы происходило, потому что инструменты можно создать, но их просто не существует.
1: Вот представьте себя директором кинотеатра. Да? Вот у вас есть выбор, поставить «Прометей 3D» или некоторый фильм, скажем, «Одават». Ну зачем вам Ну почему да? же
0: при этом древо жизни, скажем, ставят в прокат и активно? Опять, играет? но это же
1: американский. Только индустрия. потому что американский. ну, там ну Брэд во-первых Питт. это Малик, во-вторых это Брэд Питт. Ну, да. То есть работает индустрия определенная, понимаете? И, вот и я я на ошибки, но если бы Яна не занималась этим в Петербурге, а я не занимался этим в Москве, это бы все умерло. То есть если ты не поддерживаешь, это, это просто никому не нужно. А, а, вот парадокс, одни ребята, там находятся дом кино, да, представляете, тыльная сторона выходит на фонтанку. Там находятся ребята. Вот, И заинтересованные в этом, вот они понятия не имели о том, что в доме кино шел фильм написанный Сергеем Давлатовым. Они находятся с тыльной стороны дома кино. Да? Но вот как? То есть, абсолютно информационный вакуум, и единственная сложность, которая у нас возникает, это, конечно, информационная. Если бы информационно, если СМИ бы работали на индустрию, нам жилось бы значительно да, вот мы,
2: мы, мы, допустим, приглашали многие каналы, ведущие, ну, которые смотрят на самом деле и «Пятый», «Сто», НТВ. «НТВ». Кто-то выразил желание приехать, но все равно не приехал. То есть, если бы была бы заинтересованность, если были бы эти сюжеты, я звонила много раз, то есть, на каналы, ну это, ну разве это не информационный повод? То есть, ну это наш писатель, питерский, это, это не чей-то, это наше, это наше. То есть, почему не вызывают интересы? Может быть, конечно, какая-то ошибка есть с моей стороны. Как-то я, может быть, неправильно это рассказала. Но все равно, мне кажется, одно название фильма должно уже притягивать. Но у них, нет, они лучше расскажут о наводнении какого нибудь о том, что все плохо, вот там убили на углу, еще-еще а, того, что на самом деле делают нашу жизнь лучше, интересней? Зачем? То есть это тоже есть такая То есть в принципе проблема.
0: фактически да и игнорирование да полное ну, со стороны СМИ ну, да ну, вот именно таких Я бы вот не сказала что полное,
2: но федеральных да, но я бы, потому что все равно первый канал там России и так далее, я думаю что у них тоже есть свои приоритеты, может быть там какие-то деньги, еще что-то, но Нет, кто-то, естественно, приехал, написал, но все равно было э, анонсировано, это очень широко, именно для прессы, что приезжайте, вы можете сидеть, вы можете помочь, вы можете сделать не просто каким-то плакатом, читающим э, нашу аудиторию, а вот именно этим сделайте, у вас есть шанс, у вас есть эта аудитория, обратитесь к ней.
0: То есть сейчас никакого варианта, кроме как просто ходить по кабинетам, скажем, каждому конкретному человеку рассказывать, говорить и доносить, да, никакой другой возможности фактически нет, да? Нет,
1: индустрии нет.
0: Рома, скажи, пожалуйста, тогда определение искусства, да, потому что у нас все говорят, определение искусства, хоть какое-либо, какое придет в голову, это обязательно нужно для будущего такого небольшого... Что имана.
1: такое искусство? Что
0: такое искусство?
1: Я всегда говорю, искусство есть искусство. Искусство есть искусство.
0: Ну что ж, дорогие мои слушатели, на этом все. Я надеюсь, вы получили искреннее удовольствие от часа, проведенного в нашей компании. А сегодня у меня в гостях были Рома Либеров, режиссер неигрового кино, и Яна Макарова. На этом все. До новых встреч. Встретимся на показе фильма «Написано СД». Сделано на ру